0: Jag fick väldigt mycket till mig personligen, mycket meddelanden och frågor om det var sant, om det inte var sant, ska du spela matchen, om du spelar matchen, hur, hur känns det?
1: Hallå där och välkomna till vårt röda-vita gäng, en intervjupodcast om dg 4 IF av mig. Jag heter Victor Lundmark och ja, det här är första avsnittet jag gör sedan juni 2020. Det tänker jag inte låtsas om utan vi kör som allt bara rullat på sedan dess. Nej, det, det går såklart inte. Eh, ni, ni är en del som har hört av er under den här långa pausen och frågat efter nya avsnitt. Och det är såklart jättekul att podden liksom lever kvar i folks medvetande trots poddens eh, oregelbundenhet. Jag har idéer för fler avsnitt, eh, men med det sagt så finns det nog inga garantier för att det blir fler avsnitt. Men förmodligen blir fler avsnitt. Den här gången hade vi hur som helst ett spännande nyförvärv att presentera och då tänkte jag att jag och ni måste få lära känna honom lite närmare. Från Västerås SK via en dramatisk kuppmatch nu i helgen till treårskontrakt i dg 4 Det här är vårt röda vita gäng avsnitt 42 med Sean Sabetkar. Jan Sabetkar, välkommen till vårt rövdning. Tack så mycket. Det är bara några timmar sen egentligen som du sänkte för IF i kvartsfinalen i Svenska Kuppen. Och nu är det här i DGFs igen, men nu för att presenteras som klubbens senaste nyförvärv. Vad är det du har varit med om de senaste dygnen egentligen? Ja, ja du, det är
0: ytterst, ytterst speciellt och... Lite svårt att. Alltså man har inte riktigt än hunnit landa i det och kunna reflektera kring det. Men, men det är fotboll och det är sånt som händer. Och då får man lösa situationen därefter. Jag hoppas bara att jag är välkommen av supporterna och, och, och laget framförallt. Efter det som har hänt. Självt och sida. Det är klart att det blir det. Men.
1: Ja, det är speciellt. För situationen var ju den att. Eh, en av de viktigaste matcherna någonsin egentligen för båda klubbarna. Mm. Både Västerås och i IF. Och det hade ju då alltså, fram till den här marschen hade det varit väldigt mycket skriverier i tidningarna om att du var aktuell för just Degifors. V- vad gick genom ditt huvud kring, med apropå just det här?
0: Nej, men det, Som du nämnde, det, det kom ut i, i media. Uh, och med det så blev det ju uppståndelse på alla, alla möjliga håll och kanter. Jag fick väldigt mycket till med personligen. Eh, mycket meddelanden Och frågor om det var sant Om det inte var sant Ska du spela matchen Om du spelar matchen Hur, hur känns det bla, bla, bla. Eh, Så det är eh, klart det var mycket Någonstans kände jag ändå att I och med att jag visste om att jag, ska, jag kommer spela matchen så, så har jag en roll I det jag ska göra Så att jag vill ju ändå göra mitt yttersta I den rollen som jag har där och då Det hade inte spelat någon roll vilket lag om det hade varit motsatt situation, att jag hade varit i DG Fors, hade gjort samma sak där och då. Någonstans har jag ett ansvar och det tycker jag att jag någonstans tog. Och då kan jag gå rakt ryggen för det.
1: När togs första kontakten mellan dig och DG Fors, angående den här övergången då?
0: Ja men precis, helt konkret så var det väl några dagar, någon vecka innan matchen skulle spelas då.
1: Och det blev ju, som, som vi har varit inne på, en väldigt speciell situation. Eh, du satt ju faktiskt i ett telefonmöte, eller i alla fall ett telefonsamtal med vår sportchef Patrik Werner och du hon Holmberg Solberg, bara strax innan du skulle ha din matchförberedande träning ja, till just den här matchen mot Egefors. Va, va, vad pratar ni om där?
0: Nej, men där, där var det ju ändå professionellt. Det var inte så att vi pratade om någonting inför matchen från något av hållen, utan det var mer... Lite syn på, på situationen, lite förväntningar, syn på, på fotboll från bägge håll. Det var ett rätt, rätt avdramatiserat samtal egentligen, bara för att lära känna lite varandra lite, första kontakt på det sättet. Och sen så kommer det bli mer nu i veckan här som kommer.
1: Men sen kom du hit och eh, spelade där, den där matchen, var, hur skulle du sammanfatta den där tillställningen i helgen?
0: Ja det var en, det var en jävla match, det kan vi ändå konstatera och ja det, det blev som det blev, vi alla vet hur det slutade men det var, en, det var en bra fotbollsmatch, mina föräldrar satt och kollade på den och sa att det var länge sedan de tyckte det var så kul och intressant att se en, en, en match som jag medverkade i och det, vi sambos så samma sak. Hon att hemma och liksom skrek. Så att det var ju och intressant och det var spännande på många olika håll. Och det var en bra fotbollsmatch mellan två bra fotbollslag.
1: Du gjorde två, tre målet i förlängningen. Mm. Efteråt så pekade du upp mot himlen. Och ja. efter en tv-intervju som du gjorde efter matchen så framgick det att det här handlade om ett dödsfall i familjen. Och vi ska inte gå in närmare på det om det inte är så att, att du själv vill såklart. Men men hur som helst är det uppenbart att du har varit med om mycket de här senaste, ja, den här precis. senaste tiden. Ja,
0: precis. Det har varit mycket under 2021. Så det var ju, det var ju mycket känslor på samma gång. Ehm, och samtidigt så... Ja, folk som vet vem jag är, som kanske har följt mig tidigare i karriären. De vet att när jag gör mål då tappar jag skallen fullständigt och liksom firar. För att jag tycker att man ska fira mål, man ska fira saker. Man vet inte om det är sista gången man gör mål. Eller det är sista gången man kanske ska fira någonting. Så att jag är den personen som alltid firar. Uh, och den här gången så var det Raka motsatsen till vad jag brukar göra Och det är just för att det har varit mycket Under 2021 och Jag vet inte, det kom bara rent spontant Och rent naturligt och, uh, Ja, det, det blir så
1: Hur har du gjort För att hantera Allt, allt det här du, 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 dels, dels det här med matchen Och, mm. och med det som Liksom säger, privata som har hänt mm, Men mm. också du säger alla meddelanden du fick inför de här har Ja, precis.
0: Det är ju fotboll. Så att man vet att det är många människor som engagerar sig. Det berör många, vilket är jättekul. Men det påverkar ju oss spelare också, såklart. Och man måste någonstans lära sig att hantera det. Jag menar, på den här nivån är det relativt mycket. Men tänk på nästa nivå, vi säger Europa. Då, jag kan inte tänka mig eller föreställa mig hur det är för dem. Så man, man måste hantera det. Vissa gör på ett sätt, vissa gör på något annat sätt. Och för egen del så kände jag bara att men det, jag löser det. Jag hanterar det på bästa möjliga sätt. Jag försökte kolla på mobilen, kanske något mindre. Precis dagen innan eller dagen innan. Och bara fokusera på det jag ska göra. Och det var att gå ut och spela fotboll.
1: Känner du att det har tagit dig förbi det här nu då?
0: Ja, absolut. Nu, nu är det DGF och nu är det bara att blicka framåt mot det som kommer och det är Allsvenskan 2021 och det ska bli extremt kul.
1: Då tycker jag att vi, vi gör det för att du är här nu som spelare för DGF och Kief. du har skrivit på ett treårskontrakt, eller hur? Ja. Eh, vad är det för fotbollsspelare som kommer till Storavalla?
0: Jag fick den här frågan förut också, det är så svårt <laughs> att prata om sig själv på det sättet, men... Ehm, det man kan förvänta sig av, av mig i alla fall att jag, jag, jag tar min roll som fotbollsspelare på yttersta allvar ehm, och jag, jag gör allting för att jag ska kunna prestera så bra som möjligt men jag gör också, försöker i alla fall göra så att min omgivning har det så bra som möjligt eh, på alla sätt och vis både på planen och utanför Jag försöker egentligen bidra med det jag kan och eh, jag ger alltid 100 procent, eh, det är väl det minsta man kan göra som fotbollsspelare känner jag.
1: Varför är det svårt att beskriva sig själv på det där sättet?
0: Jag vet inte. Jag tycker att det är, antingen så blir man kaxig eller så. Det är generellt svårt. för att jag, En sak som man har lärt sig över de här åren är att fotboll är subjektivt. Någon tycker att du är sämst och någon tycker att du är bäst. och Jag tycker att jag är skicklig, men det finns säkert någon som tycker att jag är sämst med boll. Så att därför är jag lite försiktig med just att kanske säga det utåt. Men jag vet vad jag är bra på. Jag vet att jag är bollskicklig. Jag vet att jag... Jag är en smart fotbollsspelare och jag vet vissa saker men det är upp till var och en att bedöma. Det viktigaste är att jag och mina lagkamrater och tränarna ser på på det på rätt sätt och på på samma nivå. Det är väl det enda som är viktigast i det här sammanhanget.
1: Du kommer hit för att spela mittback, får vi anta i alla (laughs) fall. Om det är så att tränarna kommer fortsätta spela med trebackslinje som man mm. har gjort och då är det om man kollar till speltid förra året framförallt Gustav Granat, Oliver Ekrot och Sebastian Olsson som du ska, någon av dem du ska flytta på mm. om du ska starta i Allsvenskan. Ja. Hur ser du på den konkurrenssituationen?
0: Nej men jag är väl medveten om förutsättningen jag kommer till dig för att se när det är bara kolla på förra året. En fantastisk insats av alla som spelade. Både de som spelade i majoriteten men även de som var utanför. Ehm, tydligt exempel på det är väl eh, kolla på Ortmark som ändå tar sig till allsvenskan. Ehm, från att kanske inte varit helt ordinarie. Jag menar det finns mycket kvalitet i den här gruppen. Och eh, om man tänker på just min position. Det är fantastiska spelare där också. Men, jag kommer vilja komma in och konkurrera och liksom kanske öka konkurrenssituationen och det höjer oss alla tror jag.
1: Hur mycket research har du gjort på DGF och IF inför att ja, nu när det här blev aktuellt och slutligen, blev är klart.
0: Alltså, om, man, om man ser på det sättet så är jag väldigt nördig i, i, fotboll, i fotboll överlag, och särskilt i den serien som jag brukar spela i. Och eftersom att vi tillhörde samma serie så har jag kollat väldigt mycket på DG Forss. Jag har kollat väldigt mycket på egentligen alla lag. Så jag har, jag skulle säga att jag har ett rätt bra koll generellt. Både på Superraternalsvenskan. Så jag vet vad jag kommer till. Jag vet, um, jag, jag har en viss förväntan inför det jag ska komma till. Och det, det känns som att, det, det, det känns bara bra. Det ska bli kul.
1: Du förbereder dig ju nästan journalistiskt inför det här genom att ringa runt till olika personer i, ja, framförallt jag vet inte om du ringde till folk i föreningen i stort, men berätta lite om det där Nej, men det det är väl kanske sånt som man är alltså dels för att komma in
0: med rätt förväntningar och vad man har framför sig och dels för egen del för att jag ska komma in i det så snabbt som möjligt Men jag, jag tycker att man ändå har något som fotbollsspelare så är det inte kanske bara att gå ut och träna eller bara gå ut och spela fotboll utan man måste vara medveten om vad man kommer till utanför runt omkring. Och jag tycker sånt är viktigt och desto bättre förberedd jag är med det desto bättre kommer jag kunna prestera. Vilka, vilka pratar du med? Nej, men det är egentligen folk som jag har känt innan ändå är Kroth eh, och jag. Vi har tränat individuellt tillsammans när han har varit i Stockholm. Eh, vi har använt oss av eh, samma personliga tränare. Um, Niklas Maripo känner jag sedan innan Adavan också um, Och sen så pratade jag lite med Abdo Som jag mötte i Norrby förra året uh, Dels för att han är bor i Örebro För att kolla läget där hur han upplever pendlandet uh, Så det är väl dem pratade lite med små också Eftersom att han också bor i Örebro uh, Bara för att ha rätt förväntningar
1: återigen vad va lärde ja. du dig om klubben av de här samtalen?
0: Men Det var ju mycket också kring gruppkänslan, lagkänslan. och jag Som man har sett utifrån så är det ju någonting som är väldigt starkt i den här gruppen. Just lagsammanhållningen. Och jag tror att det har varit starkt bidragande till framgången som man har haft. Det är någonting som alla har bekräftat också. Vilket gör att man någonstans också känner att det ska bli kul att tillhöra en sån grupp som... som som känns bra på alla sätt och vis och utöver det man, man pratar man pratar om fotbollssättet man spelar på. Jag jag har en bild utifrån och det är intressant för mig också att höra hur hur känns det inifrån och det överensstämmer med det det som man ser utifrån och det är superkul.
1: Du beskriver det själv som lite nördig mm. vad, vad gäller fotbollen. Nu kommer du till ett samhälle som fullkomligt andas fotboll. Mm. Rakt igenom kanske, kanske mer än någon annan plats i Sverige. Mm. Eh, vad, vad tänker du om det? Det är fantastiskt. Det är, det är,
0: det är skitkul och det märks. Så det, det, det är bara roligt. Man vill, ge, man vill ge tillbaka när det är så.
1: Du gick och kollade lite på gamla lagbilder här på... I fotbollens hus, mm. på Molot och Olof Nellberg och alla de här, va, va, vad känner du när du kollade på den här bilden? Ja, det är många, många profiler, så är det ju, eh, så att
0: någonstans i framtiden kanske man själv är där, vem vet, och det är väl det man strävar efter, det är att bli så bra som möjligt och kunna sätta avtryck.
1: Vi eh, vi ska byta ämne, eh, Jean Sobetker, Sobetker ett, ett persiskt namn? Precis. Eh, vad har du för kopplingar till den delen av världen förutom namnet?
0: Ja, precis. Nej, mamma och pappa är, är födda i Iran. Har väl bott i Sverige eh, länge. De kom hit väldigt unga. Så att jag är själv eh, född och uppvuxen i Sverige, i Stockholm. Eh, men jag har ju Persis eh, har Persis pass. Har dock bara varit i landet en gång, det var när jag var ett år. Eh, så det är väl absolut någonting som jag vill eh, förankra mig i och lära känna min kultur ändå som Någonstans som mina föräldrar kommer ifrån. Men jag har inte riktigt fått läge med tanke på fotbollen och allt. Men det är väl det. Jag pratar flytande persiska. kan skriva, kan läsa, jag kan prata flytande. Ja, det är väl det.
1: Det är två, två unga akademiker eller dina föräldrar som flyttade hit? Eller vad, ja. vad har de för Har istället? du gjort din research? <laughs> ja,
0: nej, men... Ja, nej, men... Min, min mamma är läkare och pappa är civilingenjör. Det är väl så de flesta iranier är. När folk brukar skämta. man skulle bli läkare eller civilingenjör? Och jag tog en annan väg och blev fotbollsspelare. Så absolut, det kommer från en akademisk familj.
1: Du var inne på det här med att lära känna den, den kulturen och mm. den delen av dig... Eh, jag, jag gissar att man säger En relativ medelsvensson vardag Så, så vilket, vilka är de bästa persiska inslagen i den? Ja, den, den är så det,
0: Vi har väl något som heter taroff som är Som är extremt persiskt Det betyder att man är jag Ska ge ett, bra exempel, ett riktigt bra exempel Är att i, <laughs> I Iran så är det så att Vi säger att du kommer hem till mig och jag har säga att jag har, mat på, jag har mat på bordet som jag kanske tänkte äta på eftermiddagen. Jag gör lunch. Och så blir det lite över och jag tänkte, tänkt i mitt huvud. Men det här ska jag ha till kvällen. Ja. Och så kommer du hem till mig och säger så här. Nej men jag har ma- mat. Jag bjuder på det här. Och så egentligen vill jag inte det. Det är, inte, alltså, det är Egentligen i grund och botten vill jag inte det. Nej. Men jag tvingar dig på det ändå. Och så äter du det. Och så känner man så här. Varför gör jag det för? Det är en sån här tar-off-persisk grej, att man, man insisterar på saker. Ja. Men egentligen är det mer för att vara snäll. Men i Sverige blir det krock, för att det svenska tänker inte på tar-off-grejen, utan det är, så här, det är riktig persisk grej. Så här. Nej, men ta, ta, ta. Och då är det klart, om någon hade sagt till mig ta, då hade jag också tagit. Ja. Men den här riktiga Iran, ursprungsiranien, den hade blivit så här, varför tar han? Så gör man inte i Iran. Det är väl en så här typisk persisk grej, och här blir, när de kommer hit så blir det lite krock. Aha. Det är en rolig grej som jag brukar ta upp man ser väldigt tydligt Det är tar av Folk som känner iranier, iranier känner igen det
1: På, på, på tal det här med, med olika kulturer Så såg jag att Du har blivit blockad av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson på Twitter Såg jag något som Att du hade twittrat om för ett tag sedan Eller längre tillbaka ja, Vet du, jag kommer inte så vad det är för men, men det, det är så i alla fall.
0: Ja, det är så. Jag har ingen aning om varför. Ja, det är
1: märkligt. Men, men är, är du en politisk person?
0: Nej. Egentligen inte. Nej, inte alls.
1: Det är därför jag tycker det är
0: jättekonstigt. Jag, alltså, jag har ingen inblandning i någonting. Nej, jag har ingen, jag har ingen aning. Fråga honom.
1: <laughs> Var det något du gjorde i en VSK-match som han blev upprörd över tror
0: du? Nej, alltså, jag har ingen <laughs> aning. Det måste ha varit... Alltså, jag har haft Twitter sen... Många, många år tillbaka, så jag har ingen aning. Jag har faktiskt ingen aning.
1: Men, men inte en politisk person då? Men jag tänkte, som allsvensk spelare som, som du blir mm, nu- mm. Så, så får du någon form av, av plattform mm. att uttrycka åsikter eller värderingar- och att man ändå når ut till en publik, nu inte en publik på läktaren- men kanske i sociala medier och sånt där, ja, så ja. att det finns ett, ett intresse kring en person. Vad är dina tankar om vad du vill göra med den rollen?
0: Oh, ja, nej, men det. Är, alltså, jag tycker att man har ett ansvar när man är offentlig. ja, vi tecken offentlig. Men i alla fall i Sverige så är man ju det på något sätt. Jag tycker att man har ett ansvar och gentemot, särskilt gentemot unga som ändå tar efter. Så där tycker jag ändå att man. Jag skulle säga att jag kanske är lite pk på det sättet, men det gör jag med flit för att någonstans har man ett ansvar gentemot alla som ser det.
1: När Axel Lindahl här skrev på för Bode Glimt i Norge så förlorade vi Det dels en väldigt bra wingback i den här klubben, men vi förlorade också väldigt mycket högskolepoäng mm. i vår här trupp. Och där kommer du in som en räddare i nöden. Berätta om din studiebakgrund. ja
0: jag jag har studerat på på universitetet Karolinska så jag är legitimerad fysioterapeut i i sin helhet bakgrund där jag har läst lite extra kurser också idrottsmedicin och lite annat som jag är intresserad av mycket inom träning egentligen och så har jag lite poäng på SU också företagsekonomi fråga inte varför jag väl hade lite ja, kanske ADHD jag ville få tatcha alla områden och tills jag faktiskt fattade att jag kanske borde fokusera på någonting istället. Något konkret. Um, så det är väl min bakgrund så. Um, och sen så har jag haft fotbollen och fokuserat på fotbollen men haft det andra bara utanför för att kunna jag vet inte, kanske bara koppla bort fotbollen ibland för att jag är så extremt nördig och då kan det bli för mycket. Så det har varit skönt att ha haft det utanför. Jag har haft Tycker själv att jag får lite mer perspektiv på, på, på andra saker. Och det kanske har räddat med fotboll att jag har eh, ja, kunnat fokusera på rätt saker.
1: F- för att du annars skulle alltså gå för långt in i ditt eget huvud kring Ja, men precis. Nej, men nej,
0: jag tyck- för mig har det passat bra att mm. kanske ha någonting annat att göra samtidigt och liksom kunna kombinera på det sättet. Men det har varit svårt. Det är inte superenkelt så att. Eh, det är inget jag säger, det är någonting man måste göra och alla kan göra olika saker. Jag tycker inte att en väg är rätt utan det här passade mig. Och jag tycker att jag fick perspektiv utav det men det finns ju alla andra sätt att kunna göra på också.
1: Men när du säger att det har varit svårt, var i har utmaningen legat där? Det har ju varit svårt att kombinera
0: bägge när man hade en satsande karriär och kunna studera utanför det. Det var svårt. Och kunna kombinera för du behöver få till en extra träning. Du behöver få till rätt rutiner vad gäller kost, sömn och allt det där. Så det var svårt. Och någonstans kom man ju till en punkt där fotbollen började gå så pass bra att det gick inte att ha distraktioner. Jag menar inte att det var en distraktion, men att man får inte tappa några procent på kanske studierna. Då var jag tvungen att strukturera och hitta en plan på hur man ska lösa bägge samtidigt. Så det har också varit lärorikt att kunna hitta en sån lösning.
1: Det, det var ganska sen, eller i ganska vuxen ålder var som du bestämde dig för att verkligen göra en ordentlig satsning på fotbollen. Nej. Tidigt? Det
0: ja, det stämmer. Jättetidigt. Jag har ju fostrat i AIK, spelat mm. där i 11 år. Så att jag gick igenom akademin egentligen nästan alla leden. Och jag har egentligen bara fått taget en längre väg. Men jag har alltid varit, Nej, men det kanske var en två år där, kanske när jag var 16, 17, 18, säger tre år då. Eftersom att det gick så pass dåligt och distraktioner med gymnasium och allt vad det innebär. Eh, någonstans kanske inte fattade innebörden av vad det krävs för att eh, faktiskt åstadkomma någonting eller bli någonting med fotbollen. och eh, Det är väl den åldern som många också slutar i statistiskt sett eh, om man ser till statistik och... Många vänner kanske gick upp i divisionen, Division 1, eh, Superrätan Allsvenskan. Många slutade och någonstans där var jag kvar det jag fortfarande satsade på min fotboll. Men kanske inte gjorde det tillräckligt mycket. Eh, men jag har alltid satsat eh, utan tviken.
1: På, på vilket sätt gick det dåligt under de där åren? Eh,
0: dåligt. Man, man eh, kanske var på, på bänken, man kanske inte spelade lika mycket som man eh, ville. Man... Eh, blev bortprioriterad med vissa lag eller vissa sammanhang. Och då har jag fått ta en helt, helt annan väg. Jag har ju liksom varit i Division 3, gnuggat där. Jag har varit i Division 2, gnuggat där. Jag har varit i Division 1, jag har varit i superettan och nu blir allt allsvenskan. Så jag har ju gått stegen. Så att, ja, nu har jag tagit en annorlunda väg till eliten eller ja, till finrummet nu. Men det är ju en väg som också har funkat.
1: Vi började ju det här samtalet, just det vi är inne i nu, i din utbildning. Mm. E- egentligen, en sak som jag tänkte komma tillbaka till där, det är fysioterapeut. Mm. Som sagt, det är alltså en akademisk kompetens som är direkt applicerbar på ditt jobb som elitfotbollsspelare. Mm. Är det någonting som, som kommer märkas här i det i IF, tror du? E- att du har de här kunskaperna? Som ju är rätt eftersträvansvärda i fotbollsklubbar. Alltså
0: kanske, kanske enskilt mellan lagkamrater jag kan ge tips och råd. För jag känner att det är stark inom de områdena. Och då har jag applicerat mycket den kunskapen på mig själv. Så det är väl mest det jag annars nej. Jag är fotbollsspelare i grund och
1: När du applicerar kunskapen på dig själv hur kan det tas sig uttryck?
0: Nej men det är väl mycket att man kan teoretisk eh, fakta du vet och då vill man testa på den, den teorin i praktiken och då har man ju själv, sig själv som försökskande liksom. Det är väl mest det.
1: Men, men eh, du har inte varit inblandad i de här frågorna i, i Västerås till exempel? Eh,
0: nej vi har haft eh, duktiga fysioterapeuter som är en del av liksom, ledarstaben. Eh, sen så har ju man pratat kanske med fysion kring vissa delar bara för att hjälpas åt men det är ingenting som jag har varit aktiv i nej.
1: Men det är någonstans där du ser din karriär efter fotbollen, eller?
0: Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det kanske är någonting någon vården, men inte just det rent praktiskt. Nej, kanske inte. Det får vi se.
1: När det gäller studiebakgrunden så... En av dina universitetskamrater är ju en grundskolekamrat till mig tog vi upp i ett telefonsamtal tidigare idag. Jag var ju såklart tvungen att skriva lite med honom inför din ankomst här. Han pratade om ett brinnande intresse för housemusik. Det är några år sedan som ni var studiekamrater. men kan du bekräfta eller dementera housemusikintresset? Nej, det är inte house.
0: Men ja, det är elektronisk musik kanske techno tekno-hållet. Men jag lyssnar på svensk rap och svensk hiphop och techno. Vilket är kanske lite udda, men...
1: Utveckla kring den elektroniska musiken och tecno-hållet. Vad va är, va är det som gäller där? Nej, men det är, Alltså, min pappa lyssnar på trans,
0: alltså elektronisk musik. Mm. Så jag har väl fått influenser därifrån. Och eh, jag vet inte, jag kom in på elektronisk musik och techno väldigt tidigt. liksom Med deep techno. Det är inte kanske Berlin och liksom de mörkaste klubbarna, utan det är någonting däremellan. Och det är inte det här kommersiella heller som kanske är på radion. Eftersom det är väldigt eget. och Det är väl en stor anledning till att jag aldrig får styra musiken i omklädningsrummet heller.
1: <laughs> Men om du inte får styra där så kanske du i alla fall kan få påverka lite grann. Vi pratar om den här plattformen kanske kan spelar Nu har, nu har du en publik som lyssnar här. Vill, vill du ge några tips till lyssnarna? Nej. Jag vet
0: om att det är många som säger att jag är helt... Helt efter det som lyssnar på sån musik. Men jag, jag, jag står ju för det. Alltså, det. Vet du vad? Det är subjektivt. Jag tycker att det är bra. Om någon annan tycker att det är dåligt, låt det vara. Alltså, jag, det är upp till dem. Alltså, jag, jag tycker att det är bra. Jag tycker att annan musik också är bra. Men det är för många som kritiserar. Jag tycker faktiskt att alltså, det är personligt. Om jag tycker att det är bra, låt mig vara. Jag låter de andra vara. Varför ska folk kritisera mig? Jag har alltid riktigt kritiserad för min musiksmak. Jag, jag är ändå
1: van vid det. Men jag står fortfarande fast vid det. Du, du, kommer, du kommer ligga lågt med musiktips utan du håller, du håller dig för dig själv och är nöjd ja, med det på något ja, sätt. Ja,
0: men om åker man i min bil då får man bara acceptera
1: läget. <laughs> så det kan vara både ett erbjudande men också ett hot lite beroende på ja, man exakt, det. Ja, exakt. <laughs> <laughs> vi, vi, vi ska väl sakta men säkert, runda av den här podden men jag, jag tänkte på just det här med poddande det är, det är ju inte främmande för det på så sätt att du har ju till exempel varit någon form av studioexpert i lite så här Eh, europeisk fotboll webb-tv-program. Mm. Ja, Vad va, va är det här för något? Ja, men Det är väl rätt kopplat
0: till mitt nörderi. Och någonstans jag har nördat ner mig är väl La Liga och spansk fotboll. Och spansk fotboll är inte så stort här i Sverige utan det är ju mer Premier League. Och eh, jag vet inte riktigt hur jag halkade in på det egentligen. Jag fick väl en chans av Adam Pintorp och Marcelo Fernandes som styr mycket med Simors ja, på La Liga. Ehm... Jag har halkat in på det, jag tycker det är kul jag tycker om att surra, jag pratar alldeles för mycket väl stundtals, men La Liga, det är väl någonting som jag har kollat på sedan jag var liten och någonting som jag kollar på extremt mycket även idag, så jag, där, där är jag
1: expert I vilka sammanhang är man kan se dig om man vill fördjupa sig <laughs> i vad det här är för ja men Det är Eurotalk, Dove TV
0: lite olika sammanhang om man, när man gillar spansk fotboll så är det bara in och kolla där
1: och då är det... Vilken, vilken klubb är din internationella...
0: Alltså det är extremt tråkigt att jag svarar Real Madrid. Men det är så där Och jag har följt dem som jag var liten. Och hela familjen där har varit så här däckt. Vilket är lite tråkigt. Och jag, jag köper att folk tycker att det är lite... Ja, det är ju kommersiellt om något. Men jag är ju support. Ja, nej, jag är inte inbiten support längre. I nu, alltså Desto äldre jag blivit, desto mer... har jag. Alltså jag kan tycka om... Jag gillar sagan, jag gillar liksom underdogen som kommer upp. Jag gillar den lite mer. Om jag hade kunnat byta lag nu. Och så här, eller kanske om jag får en son eller dotter som, som ska börja på något fotbollslag. Så kanske man går åt något eh, lite mer
1: Ips äkta. Witch, lite mer så
0: äkta. Du vet, så här, realbetis, det hade varit, här, det hade varit klass. Eller, alltså något lite mer äkta.
1: <laughs> så, så du har de här Real Madrid-känslorna som som du ändå inte blir av med men någonstans så önskar du att det vore eh... Det hade varit mer mäktigt bara, det hade varit mer ja. äkta <laughs> jag, <laughs> jag förstår Du <laughs> eh, var inne på det i början på podden, du har skivit på för tre år det är i det i Fårs Ja Var ser du dig själv om tio år? Om tio år?
0: Oj, då är jag då? 35 Jag spelar fotboll fortfarande om kroppen tillåter och allting funkar som det ska. Då spelar jag fotboll. Svår fråga.
1: Och då fortfarande i DGF och så blir det en av de här legendarerna som Målotto och de som...
0: Det hade varit mäktigt. Det hade varit
1: äkta. Men om det är där du ser dig själv som fotbollsspelare då, om, om tio år. Eh, var ser du DGF IF om sig så där 30 omgångar?
0: Svår fråga. Väldigt svår fråga. Men någonstans... så t- jag tror på identiteten som man har här. Och det verkar som att alla tror på den identiteten. Och utan att säga allt för mycket och liksom jingsa någonting eller försöka ta någonting tur för Jag tror att det kan räcka långt. Och jag tror att, jag tror att många lag i Sverige och att svenska folket som följer allsvenskan svenska kanske kommer att bli chockade över sättet som det får spelar fotboll på
1: det är väldigt kul att ha dig i klubben och det var kul att ha dig i podden också Tack. tack så mycket för att du kom hit
0: tack så mycket